0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Morlin, die schon seit vielen Jahren in Schweden wohnt und dort ihre beiden Kinder zu Hause zur Welt gebracht hat. Morlin arbeitet mittlerweile als Doula und begleitet andere Frauen auf ihrer Geburtsreise. Und da Hausgeburten in Schweden gar nicht so häufig vorkommen, musste Morlin zum Teil sehr stark dafür kämpfen und für sich einstehen, dass sie so gebären konnte, wie sie es wollte. Und sie erzählt uns heute ganz viel auch über das schwedische System. Also diese Folge ist bestimmt spannend für Frauen, die in Schweden wohnen und dort bald ein Kind bekommen. Aber auch für alle anderen ist Maulins Wissen einfach sehr wertvoll. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich dir kurz das tens vorstellen. Viele Frauen wünschen sich eine interventionsfreie Geburt, haben aber Angst vor den Schmerzen und wissen nicht, wie sie diese ohne medikamentöse Eingriffe bewältigen sollen. Dabei kann ein Geburtstenz helfen. TENS steht für Transkutane elektrische Nervenstimulation. Transkutan bedeutet einfach durch die Haut. Bei diesem Verfahren werden mit Hilfe von Elektroden leichte Impulse über die Haut an die Nervenbahnen geleitet und das blockiert dann das Schmerzempfinden. Für die Geburt gibt es speziell entwickelte geburts die Wehenschmerzen lindern können, ohne dabei irgendwelche Nebenwirkungen für Dich und Dein Baby zu haben. Das sieht dann so aus, dass du dir diese Elektroden mit speziellen Pflastern auf den Rücken klebst. Die Elektroden sind dann über ein Kabel mit dem tens verbunden, welches ungefähr so groß ist wie eine Fernbedienung. Über das tens kannst du dann selber steuern, wann die Impulse an die Nervenbahnen geleitet werden und wie hoch oder intensiv diese Impulse sein sollen. Wenn du Interesse am Tänzgerät hast und mehr Informationen haben möchtest, dann folge einfach den Link in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen, Morlin. Schön, dass du heute die Zeit hast, uns von deinen Geburten zu erzählen. Ja, danke, dass du mich da hast. Sehr gerne. Stell dich doch gleich einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Wo wohnst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus? Ich bin äh, 33 und wohne seit ungefähr zwölf Jahren
1: in Schweden. Äh, mittlerweile in Eskilstuna, so eine kleine, süße Stadt mittendrin.
0: Und habe zwei Kinder, die sind fünf und zwei Jahre alt. Schön. Und du arbeitest ja auch als Dula, hast du mir vorweg schon verraten. Ähm, wie lange machst du das schon? Stimmt, Genau, ich äh, bin eigentlich
1: Lehrerin, da so reingerutscht. Ich studiere jetzt gerade einen Master in Didaktik, um zu gucken, ob ich ähm, mich ein bisschen umorientieren kann und bin seit Herbst und versuche jetzt so parallel zu dem Studium ähm, hier eine, das aufzubauen und guck, ob das, will gucken, ob das ähm, eine Möglichkeit ist, damit zu versorgen. Ja.
0: Schön. Dann fangen wir gleich an mit der ersten Schwangerschaft und Geburt. War die erste Schwangerschaft geplant oder war das eine Überraschung?
1: Es war sehr geplant. Ähm, es war so geplant, dass ich sehr überrascht war, am ersten, im ersten Monat nicht direkt schwanger geworden zu sein. Ähm, wusste damals noch nicht viel über Zyklus oder irgendwie sowas. Und habe jetzt verstanden, dass es halt irgendwie 20 bis 30 Prozent Wahrscheinlichkeit ist, ähm, schwanger zu werden, selbst wenn man gesund ist und so weiter und, und versucht, schwanger zu werden. Und ähm, ja, bei uns hat es drei Monate gedauert und ich fand, das war eine unglaublich lange Zeit und hatte schon irgendwelche Katastrophgedanken, dass, es, dass wir krank sind wenn das nicht geht und, und so weiter. Oh.
0: <lacht> ah, ja, schön, schön, dass du das äh, auch mal so aussprichst, weil ich glaube, es geht vielen Frauen so, ähm, dass uns wird immer beigebracht, oh mein Gott, äh, immer verhüten, weil sonst wird man sofort schwanger. Und auch so diese, diese Idee, dass man an jedem Tag im Zyklus schwanger werden könnte, was ja einfach nicht stimmt. Ähm, und dann, wenn man versucht, schwanger zu werden und es nicht ganz gleich klappt, sind viele Frauen erstmal sehr überrascht.
1: Ja, ich glaube, ich, ich wusste schon sozusagen die fruchtbaren Tage und so weiter. Aber dann wie groß oder wie groß das wie klein die Chance ist, dass die Spermien wirklich ein reifes Ei treffen und dass dann auch alles gut geht und so das war mir nicht richtig bewusst. Ich dachte halt wirklich irgendwie, sobald eine einzige Spermie irgendwo in der Nähe ist, dann ist man direkt schwanger. Ja. <lacht> ja. Naja, Aber in drei Monaten ist ja in echt sehr schnell. Also wir sind sehr dankbar, dass es gut geklappt hat beide Male oder schnell ja. geklappt
0: hat beide Male. Als du dann schwanger warst, wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Durch den Schwangerschaftstest oder hattest du irgendwelche frühen Schwangerschaftsanzeichen-Symptome? Ähm, nee, bei der ich hatte den ersten Monat, wo ich dann nicht schwanger war,
1: ganz viele Symptome, ganz viele Gefühle und dachte, das fühlt sich auf jeden Fall schwanger an. Ähm, <lacht> beim, Als ich dann wirklich schwanger war, habe ich einen Test gemacht. Und am Anfang war die Linie halt ganz, 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 ganz durch. Ich habe diese billigen, im ersten Monat habe ich auch noch einen teuren Test gekauft und dann habe ich beim dritten Monat dann dieses zehn pack diese billigen, dünnen Tests. Ganz dünne Linie und mein Partner hat gar nicht richtig geglaubt, dass da was ist. Ja, und dann dadurch haben wir es gesehen.
0: Okay, hast du vor dem sozusagen vor der, dem Ausbleiben der Periode getestet oder danach?
1: Nee, am ersten Tag quasi, okay. wo die hätte kommen sollen. Ja.
0: Okay. Weil viele Frauen, die so früh testen, haben dann nur diesen ganz, ganz dünnen Teststreifen. Auf dem Test. Ja. Aber der ist ja dann bestimmt in den nächsten Tagen dunkler geworden.
1: Genau, auf jeden Fall. Und mehr und mehr von jedem Tag. Und dann, ist es ist ja auch kommt drauf an, wann genau man den Eisprung hat im Zyklus und wie langen Zyklus man hat und so weiter. Ähm, ich habe, oder ich habe eher, oder ich habe den Eisprung nicht an Tag 14, sondern kann ja sein, dass sozusagen der, der ausgerechnete
0: von der App ausgerechnete Tag, wann ich meine Regel hätte kriegen sollen, auch noch zu früh war. So. Wichtig auch nochmal an dieser Stelle zu sagen, der Eisprung ist nicht immer am Tag 14. Also nee. bei den meisten Frauen ist er nicht am Tag 14, das ist der archetypische Zyklus, den die Schulmedizin verwendet, 28 Tage der Eisprungbumm in der Mitte und das ist nicht immer so. Ich habe jetzt, ich habe gerade angefangen, mich ein bisschen mit Fertilitätsverständnis
1: und so zu beschäftigen. Es ist auf jeden Fall, kommt die, die Regel 14 Tage nach dem Eisprung, oder? Aber was davor ist, es kommt drauf an.
0: Äh, nee, auch nicht immer. Ähm, können wir hier kurz gerne eine Exkursion machen. Ich bin ja auch Zyklusberaterin. Ähm, also ein, ein gesunder Zyklus hat eine ähm, luteale Phase. Also die, die Phase nach dem Eisprung ist die, die luteale Phase. Ähm, man sagt, wenn die 11 bis 17 Tage lang ist, dann ist sie gesund und dann kann eine Schwangerschaft eintreten. Wenn die luteale Phase kürzer ist, dann ähm, kann zwar eine Eizelle sich einnisten bzw. Sie kann versuchen, sich einzunisten, hat dann aber nicht genügend Zeit, wirklich sich äh, festzusetzen. Ähm, und dann kann keine Schwangerschaft entstehen. Also elf bis 17 Tage und daraus wäre das Mittel ja wieder ungefähr 14 Tage. Da kommen diese 14 Tage her. Aber elf bis siebzehn ähm, Tage ab dem Eisprung bis zur Menstruation ist, ähm, was man gesund und normal nennt und wo eine Schwangerschaft eintreten kann.
1: Oh, super, danke. Das wusste ich gerne. Sehr gerne. Und jetzt ja, immer was dazu. <lacht> Gerade genau. in der Frauenmedizin, wo man ja nie was lernt, überhaupt überhaupt null. Man fängt ja bei minus 50 an, was den Frau weiblichen Körper angeht. Das ja.
0: stimmt, ja. Okay, aber bleiben wir bei deiner Schwangerschaft. Was waren deine nächsten Schritte? Wie funktioniert das System in Schweden? Bist du zu einem Arzt gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht?
1: In Schweden ist das so, es gibt so, den werden Mutterpflegezentralen genannt, MVC. Und da arbeiten Hebammen. Also in Schweden ist sowieso die gesamte Schwangerschaftsvorsorge und Geburtshilfe Hebammen geleitet, außer es ist irgendwie eine Komplikation oder irgendeine Krankheit oder auch irgendwas Abweichendes. Dann werden Ärztinnen eingeschaltet. Aber normalerweise quasi trifft man nur Hebammen während der ganzen Zeit. Und dann ruft man da an und sagt, dass man einen positiven Test hat. Und dann hat man das erste Einschreibungsgespräch. Und da war ich auch so überrascht, dass die mich nicht direkt am nächsten Tag sehen wollten, sondern so, ja, in zwei, drei, vier Wochen können wir dann mal einen Einschreibungstermin machen wir wollten ja dann erstmal gucken, ob das die Schwangerschaft wirklich hält und so. Ja. Und dann hat man, ich glaube für, ich erinnere mich nicht richtig, aber für Erstgebärende glaube ich ungefähr einmal im Monat Vorsorge und für äh, Zweit- und Mehrfachgebärende dann seltener.
0: Ähm, okay. Das heißt, da kriegt man beim ersten Mal ein bisschen mehr Betreuung. Und für die Frauen, die schon ein Kind haben, da wissen die, okay, die wissen schon Bescheid, was was passiert.
1: Und auch sehr große Regionalunterschiede. In Schweden gibt es kein, es gibt keine nationalen Richtlinien für Schwangerschaftsvorsorge und Geburtshilfe, sondern jede Region macht, äh, weil in Schweden ist das Gesundheitssystem regional, in regionaler Hand, äh, machen alle ein bisschen, wie sie wollen. Und wir sind halt, ich habe mein erstes Kind in Stockholm gekriegt und das zweite jetzt in Sölmland heißt die die Gegend, die Region. Äh, und war dann auch sehr überrascht, in Sölmland habe ich im Ernst in Woche 18 zum ersten Mal eine Hebamme getroffen beim zweiten Kind. Das fand ich schon sehr spät und traurig und ich hätte gern ein paar Herztöne vorher gehört.
0: Ja, und das kann ich mir vorstellen. Da kommen wir dann später noch zu. Ähm, bei der ersten Schwangerschaft, wie war denn dieser erste Termin? In der wie vierten Woche warst du?
1: Ja, ich erinnere mich nicht richtig. Ich glaube, ich war relativ früh, weil ich so, ich hatte irgendwie schon ganz viel gelesen und über Missed Abortions, also über ähm, Fehlgeburten, die aber noch ein paar Wochen später erst eintreffen, oder wo so man es nicht merkt, mhm. äh, und wollte dann ich glaube, ich war in Woche sieben oder so da, ähm, aber halt entgegen. Also habe gesagt, ich möchte aber gerne kommen und bitte und könnt ihr nicht gucken und so. Und ich habe auch dann bei der Schwangerschaft, ähm, wollte ich einen frühen Ultraschall haben. Äh, in Schweden ist generell nur ein Ultraschall. Äh, man kann aber halt um einen frühen Ultraschall bitten. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie in Woche acht, neun oder so gemacht, weil ich wollte so gerne einen Herzschlag sehen und, und entspannen.
0: Muss man den extra Ultraschall dann selber bezahlen? Äh, nee, Schwangerschaftsvorsorge
1: ist komplett gratis. Und ich meine mich zu erinnern, dass es auch für solche, sage ich mal, Zuwahl. Nee, ich habe das nicht bezahlt, genau. War, war gratis. Ah, schön. So oh, ich zumindest.
0: Ja, wie, wie ging es dir denn in der Schwangerschaft, vor allen Dingen im ersten Trimester? Hattest du Schwangerschaftssymptome?
1: Nee, mir ging super, keinerlei mir sch äh, schlecht, äh, war gar nicht. Ähm, ein bisschen müder war ich tatsächlich. Ich bin aber auch im Juli schwanger geworden mit beiden Kindern. Das heißt, da ist man ja auch erstmal irgendwie, hat Urlaub, kann ausschlafen. Ich glaube, ich hätte vielleicht die Müdigkeit auch mehr gemerkt, wenn das eine andere Jahreszeit gewesen wäre. Nee, ich habe im Prinzip die erste Schwangerschaft, war völlig gesund und munter.
0: mit. Schön. Ja. Ähm, wie ging es dann für, ich werde, du hast gesagt, es gab nur einen Ultraschall, ich vermute ungefähr zur Mitte der Schwangerschaft, um die 20. Woche rum. Der heißt Routinen ultraschall und ist so 18, 19, 20. Okay, so wie in, wie in Deutschland oder Österreich das Organscreening. Genau, genau. Größerer Ultraschall, ja. super spannend. Und wie ist es ähm, bei diesen Vorsorgetermin? Trifft man da immer die gleiche Hebamme oder hat man dann eine andere Hebamme und ist dann sozusagen die Hebamme auch, bei der Geburt dabei? Oder ja, wie funktioniert das? Ähm, die, die Idee ist, dass man während der Vorsorge die gleiche Hebamme
1: trifft, außer natürlich irgendwie im Sommer Urlaub oder sowas. Äh, ist aber leider wird das immer weniger oder halt das, das Gesundheitssystem ist, wie in Deutschland auch, angestrengt, ständig unterfinanziert. Also es soll halt ständig effektivisiert werden, ständig weniger Geld. Ähm, und deswegen gibt es mittlerweile ziemlich viele Frauen, besonders halt in manchen Regionen oder manchen Städten, die, weiß nicht, während einer Schwangerschaft vier, fünf, sechs Hebammen treffen, gar keine Kontinuität haben. Aber der Gedanke ist, es soll eigentlich die gleiche sein während der Vorsorge, aber die Geburt ist dann eine andere. Man fährt zur Geburt. Also, ja, sollen wir jetzt direkt ein bisschen über das schwedische Geburtssystem reden kurz? Ja, gerne. Weil in Schweden gibt es ausschließlich Krankenhausgeburten. Es gibt keine Geburtshäuser und Hausgeburtshebammen sind privat. Gibt es auch nicht überall. Äh, halt, in den größeren Städten gibt es Hausgeburtshebammen. Und es gibt in Stockholm jetzt ein Krankenhaus, wo äh, sie ein Caseload-Team haben oder zwei, drei Teams. Das heißt 600 Frauen in Stockholm äh, können dieses, also Caseload heißt, dass man das gleiche kleine Team von Hebammen hat während der Vorsorge und die dann auch unter der Geburt dabei sind und hinterher. Äh, und die bieten auch 40 Hausgeburten im Jahr an. Also 40 schwedische Frauen können das von der Kasse bezahlt kriegen, zu Hause das Kind zu kriegen. Und ansonsten ist Krankenhaus für alle.
0: Oh, Aber das ist ja schon immerhin etwas, dass die Krankenkasse komplett die Hausgeburt auch übernimmt und dass das quasi so ein, so ein Team ist. Das, ähm naja, aber es ist halt 10 Millionen Einwohnern, 40 Frauen. Ja, natürlich. natürlich. <lacht> Aber es ist ein Anfang.
1: Es ist ein Anfang. Und gerade Caseload ähm, ist gerade am Rollen. Also es gibt jetzt drei andere Regionen, die das auch. ein hat es beschlossen, eine andere will es jetzt mal untersuchen. und so. Also ähm, ich hoffe, dass wir Caseload mehr sehen würden. Hausgeburten dahingegen, weiß ich nicht. Die, die Ärzte-Lobby, oder was man sagen soll, Gemeinschaft, Gruppe ist ähm, sehr rigide in Schweden. Weil die okay. Hebammen brauchen ja Verschreibungsrecht für bestimmte Sachen. <lacht> Ein paar Notmedikamente müssen sie dabei haben, wenn man eine Hausgeburt sicher machen will. Und ähm, das kommt auf die Region an, welcher Arzt oder Ärztin da in der Region das Sagen hat oder die, die, die das Verschreibungsrecht in der Hand hat oder wen man da trifft, ob man eine Ärztin findet in der Region, die einem das Verschreibungsrecht erteilt. Und deswegen gibt es manche Regionen, wo halt komplett No-No ist, wo die auch gar nicht, wo die ihre, also die Hebammen, die das machen würden, ihre Legitimation verlieren wenn die eine Hausgeburt machen würden.
0: Oh, okay, krass. Das ja. ist natürlich schade, wenn da die Ärzte-Lobby so stark ähm, gegen Hausgeburten ist. Ja,
1: also wie gesagt, manche Ärzte, also in Stockholm gibt es halt eine Ärztin, die verschreibt den, die, die macht den Hebammen, gibt den, ähm, ich weiß gar nicht, die ist alleine entscheidet, die Ärztin, oder wie das läuft. Aber in Stockholm gibt es halt eine Ärztin, die dafür sorgt, dass die Hebammen das Verschreibungsrecht kriegen. Und ich meine, wenn die in Rente geht, weiß auch keiner, was passiert. Oh, okay. Na ja nee es ist sehr ähm, es ist sehr viereckig also es ist sehr in schweden ist generell alternativmedizin halt gar nicht ähm, es, alle sollen das gleiche haben und und ähm, keine alternativen und so hat okay. mich sehr gewundert am anfang als ich da gezogen bin
0: ja ist lustig also ähm, ich habe mich noch nie mit dem schwedischen gesundheitssystem auseinandergesetzt aber so mein bild was ich von sag ich mal, skandinavien habe ist ja irgendwie auch sehr ähm, Positiv. Ja, positiv und sehr progressiv und aufgeschlossen. Und ähm, da hätte ich eigentlich gedacht, dass das da vielleicht eher an der Tagesordnung ist, auch Hausgeburten oder alternativ für Geburtshilfe.
1: Okay. Nee, und es gab zum Beispiel in Stockholm dann mal ein Geburtshaus, also eine, eine private Klinik, die, sag ich mal, Normalgeburten gemacht hat äh, und wo so der Fokus ein bisschen war auf, das war jetzt kein Geburtshaus, das war es nicht. Aber es war ein bisschen netter, sage ich mal. Aber die ist dann bankrott gegangen, weil man mit Normalgeburten kein Geld verdient. Oder das nicht. Man muss eine bestimmte, Anzahl Interventionen haben, sonst, sonst geht es finanziell nicht auf. Und war auch viel Medienkritik. Und dann war ein anderes, ja, also es ist eher so, das gab halt vor ein paar Jahren zwei Stellen, wo man Kontinuität hatte und ein bisschen anderes Denken, weil die wurden, wurden niedergelegt.
0: Oh Mann, ja, das, äh, da habe ich das Gefühl, da könnten wir ganz in einer separaten Folge <lacht> drüber sprechen, nur über dieses Thema. Ähm, wann hast du denn beschlossen, dass du gerne eine Hausgeburt möchtest?
1: Das wusste ich schon immer. Äh, meine, Ich bin zu Hause geboren, meine Geschwister sind zu Hause geboren, meine Tante hat ihr kind, ihre Kinder zu Hause gekriegt, mein Cousin. Also es war irgendwie von Anfang an gar keine Diskussion für mich, dass ich nicht ins Krankenhaus gehe zum Kind
0: Okay. Und wie war das dann für dich, dieses System auch kennenzulernen? Also hattest du schon im Vorfeld deiner Schwangerschaft dich damit beschäftigt, wie das aussieht? Hattest du schon Kontakt zu Hausgeburtshebamen in Stockholm? Nee, gar nicht. Ich habe eigentlich, als ich schwanger war, das alles erst so entdeckt, wie das läuft und
1: und was man macht und so. Das war so lustig. Ich habe dann gegoogelt irgendwie, ähm, Hausgeburt übersetzt, äh, Geburtshaus übersetzt und bin dann auf einer Seite gelandet, die auch übersetzt Geburtshaus heißt äh, und aber nicht richtig verstanden, was da ist sondern habe ich den irgendwie gemailt, ja, Herr in, in Göteborg gibt es ein Geburtshaus, habe ich gelesen. Nee, das war nur eine Interessenorganisation. Mittlerweile heißt die Birthrights Sweden. Ähm, und da hieß sie aber dann halt, heute ist Geburtshaus. Also ich war sehr verwirrt und habe da erst in der Schwangerschaft gemerkt, dass es keine Geburtshäuser gibt. Weil das wäre für mich sonst eine Alternative gewesen, ähm, falls irgendwie das nicht geklappt hätte oder falls irgendwie, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund nach Hausgeburt nicht geklappt hätte. Ähm, Hätte ich Geburtshaus gemacht, aber das gibt es also nicht. Und dann habe ich dann direkt am Anfang der Schwangerschaft gegoogelt, so wie macht man das, was ist mit Hausgeburt, habe in Stockholm gewohnt, wie gesagt, da gibt es ja immerhin Hebammen, äh, die das machen und dann waren wir, also mein Partner war ein bisschen der Schwede, äh, hat dann natürlich noch nie drüber nachgedacht. Also ich habe das von Anfang an, bevor wir überhaupt schwanger wurden, haben wir das ganz durchgesprochen. Wir sagten, ich will eine Hausgeburt und alles geplant und so weiter. Ähm, aber so generell war er ein bisschen, ja, hat mehr die Risiken gesehen oder hat sich gefragt, ob das sicher ist und so. Äh, und dann waren wir, eben, ich bin im Juli schwanger geworden und im September waren wir bei so einem Informationsmeeting von der Gruppe Hausgeburtshebammen und danach war er auch mit an Bord. voll, voll, voll Schön,
0: ja. und wann hast du dann deine Hebamme gefunden?
1: Ja, dann so im September, Oktober haben wir die ersten, das ist sehr früh ähm, so. Die eine hat dann auch, äh, die wir gefunden hatten, hat dann irgendwas im Dezember oder so gesagt, dass sie dann doch irgendwelche anderen Ur Urlaubspläne gemacht hat ähm, und dann äh, doch nicht konnte. Aber dann hat sich das so, haben wir eine, eine äh, die deutsche Wurzeln hat auch, nee, nicht, ihre Eltern waren Deutsche, ähm, gefunden. Und das hat mir auch Sicherheit gegeben, weil ich ja nicht wusste unter einer Geburt, ob ich überhaupt irgendwie Schwedisch reden kann oder nicht oder so. Ich wusste ja nicht, wie wie oh, intellektuell man sein kann. Dann war das ganz cool. Und dann noch eine zweite, kam ein bisschen später dazu. In Schweden, wenn man eine Hausgeburt macht, kommen zwei Hebammen.
0: Ja. Eine Backup-Hebamme ja. quasi immer dabei. Genau. Super. Ähm, das heißt, du hast dann die Vorsorge mit deinen Hausgeburtshebammen gemacht oder warst du weiterhin in diesen Vorsorgezentren?
1: Genau, die Hausgeburtshebammen machen auch keine Vorsorge, sondern die sind dann auch nur für die Geburt da. Weil das Ding ist halt, ich meine, es gab vorher, bis, bis vor Corona, gab es im Schnitt 100 Hausgeburten in ganz Schweden im Jahr. Ähm, das heißt, die leben davon nicht, sondern die haben irgendwie einen anderen Job, wo sie auch zwischendurch mal eine Hausgeburt machen können. Aber es ist halt nicht so ein System, dass man es schafft, mit genug Klientinnen das so zu machen, dass man Vorsorge, Nachsorge, Nachsorge gibt es sowieso nicht in Schweden, ähm, damit ihm über die Runden kommt, sondern Vorsorge war dann trotzdem noch bei der MVC.
0: Okay. Wie ging es dir denn dann in der letzten Woche und den letzten Tagen vor Geburtsbeginn?
1: Oh, das war total die Berg- und Talfahrt. Also ich habe mich körperlich, war ich fit, die ganze Schwangerschaft. Aber das war richtig Stress am Ende, weil ähm, sie lag in der Beckenendlage lange und ich habe dann alles versucht, alles außer Spinning babies und ich möchte wirklich allen, die zuhören, ans Herz legen, äh, sucht guckt, wo die dichteste Spinning Babys äh, Instrukteurin oder äh, wie sagt man, Person ist, die euch das zeigen Trainerin, kann. Anleitung, Trainerin, Anleiterin, genau. genau. Ähm, das ist, als ich den Kurs gemacht habe, jetzt im Herbst, war das ein Augenöffner für mich und ich würde so gerne meine erste Geburt äh, nachholen. Naja, jedenfalls haben wir alles versucht außer Spinning babies wir haben gemoxt und ich habe auf dem mit einem in der Luft gelegen und wir haben ich glaub, <lacht> oh, irgendwie Eisbeutel oben und Wärmekissen unten am Bauch hingehalten und ich habe eine Taschenlampe von oben nach unten gestrichen und ich habe eine Klingel geklingelt und versucht, das Baby zu drehen, hat sich aber nicht gedreht und dann haben wir eine äußere Wendung gemacht. Heißen die äußere Wendung, oder? Auf Deutsch? Genau, ja. Ja. Und hatte da ein bisschen Angst vor, weil meine Freundin das gemacht hat und halt gesagt, dass es unglaublich weh tut, aber bei mir tat es gar nicht weh und hat auch gut geklappt.
0: Wurde die Äußerverwendung in einem Krankenhaus gemacht, nehme ich an? Genau, genau.
1: Äh, und ähm, die hat dann gut geklappt, zum Glück. Das heißt dann, weil wir die Hausgeburtshebam machen, keine Beckenendlagen zu Hause, sondern mhm. dann wäre halt der Hausgeburtsplan äh, gedings geplatzt. So, dann ja. lag das Kind in der richtigen Kopflage äh, und dann kam sie nicht. Ich war sowas von überzeugt, dass ich das Kind vor dem rechten Termin kriegen würde, weil ich und meine Geschwister und meine Tanten und Onkels und meine Oma, alle sind früher gekommen. Da dachte ich, okay, das liegt in den Genen, äh, lag es nicht. Meine erste ist 42 plus 0 geboren äh, und dann war halt so dieses Warten. Und weil das war halt dann auch, also ich wollte natürlich gar keine Einleitung und je näher dann halt irgendwie die 42 kamen, desto nervöser wurde ich, ähm, was ich machen konnte. Ja, das war weiß ich weiß nicht.
0: Gibt also so die letzten für die, zwei Wochen waren. Hausgeburtshebamen in Schweden gibt es irgendwie, also wenn man über die 42. Woche dann geht, heißt es dann äh, Einleitung oder Krankenhaus, dass sie die Hausgeburt nicht mehr machen dürfen?
1: Ja, also meine Hebamme hat gesagt, ähm, vor allem bei, bei der Schwangerschaft war es auch so, da wusste ich ungefähr meinen Eisprung und hatte so eine Idee. Ich hatte das Gefühl, okay, ich habe so ein bisschen Temperatur gemessen mit so einem normalen Thermometer und auch mit ähm, äh, Ausfluss und so, hatte ich das Gefühl, ich wüsste den Eisprung und hatte mir da den Termin errechnet, der sechs Tage nach dem errechneten Termin war. Das heißt, ich habe sowieso gedacht, okay, der Termin ist zu früh, sozusagen der der offizielle Termin. Ja. Und meine Hebamme, meine Hausgeburtshebamme hat gesagt, naja, sie, für sie ist das ja egal, wann ich das Kind kriege und wir können noch ein paar Tage länger warten und so. Aber halt einfach dieser Druck zu wissen, dass man dann argumentieren muss, man muss im Krankenhaus streiten, man muss vielleicht argumentieren, man muss, man kriegt im allerschlimmsten Fall vielleicht eine Anzeige oder sowas, keine Ahnung. Also so war halt Stress zu denken, dass man ähm, über die 42 hinausgeht. Mittlerweile haben die meisten Regionen auch, eine 41 Regel, ähm, dass die ab Woche 41 einen Gang einleiten wollen. Ja, du hast
0: gerade gesagt, man schön. könnte eine Anzeige bekommen. Wer könnte eine anzeigen? Ähm,
1: also es gibt manchmal Frauen, die Hausgeburten machen oder sogar Freebirths oder sowas. Die werden dann vom Was ist das auf Deutsch Jugendamt? Nee, kein. Also dass quasi eine, eine Anzeige gemacht wird, dass man dem für das Kind schlechte ähm, Entscheidungen trifft. Oh. Ich glaube, das wäre dann das Jugendamt. Auf deutsch auf Schwedisch heißt das Sozialdienst. der das Sozial, hm. dass man eine sozialdienst zeigt. Also da passiert dann ja nichts weiter. Ne? Aber der Stress, so zu ja, denken. Ja. Okay, vielleicht. Äh, ich meine, ich habe sogar. Also manchmal zeigen ähm, Hebammen oder Krankenschwestern Eltern an, wenn sie das K-Vitamin nicht geben wollen oder so. Oder ja. Also es ist so ein bisschen, ein bisschen Stress. Absolut, ja, es klingt ja. echt. Aber dann ging zum Glück, äh, 41 plus 5 hatte ich dann Blasensprung, ohne Wehen, aber da war zumindest dann okay, ähm, So, wir müssen jetzt nicht noch eine Woche länger warten oder so. Und okay. da habe ich dann tatsächlich ähm, am Ende den den Wehen cocktail genommen, äh, weil am Montag war Blasensprung und am Dienstag war wir dann zur Kontrolle, äh, CTG und so, im Krankenhaus, ob alles noch gut aussieht. Und da habe ich dann so lange genörgelt und bin da geblieben und wollte nicht nach Hause gehen, bis auch jemand guckt, ob wie der Muttermund aussieht. Wir ähm, wollen ja keine vaginalen Untersuchungen machen, wenn man Blasensprung hat, wegen Infektionsrisiko. Aber da hatte ich am Ende jemanden über, überreden können, mit einem, also zu gucken, also mit einem äh, äh, sterilen Spekulum. Ähm, und da war der Muttermund aber noch ganz ungünstig, also ganz hart und geschlossen und, und ich glaube, sogar ein bisschen zurückgerichtet ähm, oder so. Ähm, und dann habe ich mich aber entschieden, an dem Abend trotzdem den Wegencocktail zu nehmen, weil halt die Alternative war, am nächsten Tag wirklich eingeleitet zu werden. Weil da in Stockholm war halt 48 Stunden. Ähm, wollten die gerne dann die Einleitung machen danach. Und äh, oh, hat bei mir auch geklappt, der Wegencocktail. Dreieinhalb Stunden später ging es dann los. Okay,
0: super. Ähm, war das dann Rizinusöl oder was? Hast
1: genau, du da? das ist im Prinzip der gleiche ähm, wie in Deutschland. Rizinusölsaft, ein bisschen Mandelmehl oder Mandelmus. Ja, ein bisschen war ähm, hier, wie heißt es, äh,
0: Genau, ja Bubbles. <lacht> ähm, genau. Und dann ähm, ging's <lacht> los. Ähm, wie hast du die Wehen empfunden?
1: Ah, es war furchtbar. Es ging. Also ich habe den, da habe ich den Fehler gemacht. Also es gibt ja falls man einen Wehen Cocktail gibt auch ganz viel Do's und Don'ts. Ich habe den halt so um acht abends genommen und dann haben wir so rumgesessen und gewartet. Ne? <lacht> ähm, sind dann ins Bett gegangen um zwölf und um halb eins ging's los, weil das wirkt ja erst, wenn es in den Darm gekommen ist. Man muss ja erst mal durch den durch das System, so ein bisschen durch das Rizinusöl. Naja, und dann um halb eins ging es los mit einer Wehe, die ungefähr eine Stunde lang gar keine Pausen hatte. Das war echt hart. Ähm, und dann habe ich auch die Hebamme angerufen und gefragt, wie soll das so, was ist los? Ähm, also ich wusste natürlich, dass der Wehen-Cocktail, ähm, so, wie sagt man auf Deutsch? Sch ähm, sagt man ärger -Wehen? Direkt übersetzt, was sagt ihr?
0: Naja, dass das einfach sehr, sehr starke Wehen gleich kommen können. Und manchmal auch so ähm, ja, die auch ohne Pausen.
1: Genau, und manchmal ist ja auch so, dass man Wehen oder dass man Schmerzen kriegen kann, Wehen kriegen kann, wo aber am Geburt nichts passiert. Also wo man ja. Wehen hat, wegen dem Rizinusöl, aber quasi am ähm, Gebärmutter. keine halt. muttermannswirksamen wirksamen Wehen. Genau, genau. Und das wusste ich, dass das passieren kann. Äh, aber halt dieses, dass ich dann so ein Werk Wehensturm hatte, ohne Pause wusste ich nicht, dass das Oder war ich wollte ich wissen, ob das noch normal ist oder wie lange da sowas dauern kann und so. Aber nach ungefähr einer Stunde hat sich das dann so eingependelt, ähm, wurde dann ein bisschen regelmäßiger und dann wurde es auch so alle fünf, sechs Minuten dazwischen. Und da sind wir dann noch mal ins Bett gegangen, auf, auf Hinraten meiner Mutter hin zum Glück. Äh, die ist nämlich gekommen, das war der einzige Vorteil durch diesen Blasensprung ohne Wehenstart, äh, dass meine Mutter es geschafft hat, zur Geburt zu kommen, weil das wollte ich gerne aus Deutschland. Ach, schön. Ja. Ähm, und dann hat sie gesagt, dann legt euch doch wieder hin jetzt haben wir gemacht und ich konnte so ein bisschen lösen und dämmern, so immer fünf Minuten zwischen den Wehen oder sowas und dann morgens um so also gegen sechs ging es mehr los und da konnte ich die dann nicht mehr liegend hantieren, äh, ähm, die wehen, sondern wollte aufstehen und musste mich bewegen und so. Äh, und dann haben wir dann die Hip-Amme, die, die dichter gewohnt hat, angerufen und die war dann um sieben ungefähr, glaube ich, da. Ähm, und da hatte ich halt dann so zwischen sechs und sieben, war es halt schon echt ganz schön. Also tat schon weh. Und da habe ich dann halt so dieses gedacht, okay, wenn das jetzt diese Fake-Wehen sind, wenn, wenn die Geburt quasi noch gar nicht angefangen hat, das halte ich jetzt nicht 24 Stunden noch aus, ohne äh, pharmakologische ähm, Schmerzmittel. So, ne? Und da habe ich dann war ein bisschen gestresst oder habe ein bisschen Angst gehabt oder, oder so, ähm, was wohl los ist. Und als die Hebamme dann kam und ich habe sie gebeten, eine vaginale Untersuchung zu machen und zu gucken, und dann hat sie gesagt, 6 Zentimeter. Und dann waren wir alle sehr glücklich. Und ab dann, das war auch so irre, also apropos dieser psychische oder das Stress halt, Stress und Angst, ähm, Geburtsschmerzen verschlimmert. Vorher war es halt so, dass ich dachte, das halte ich jetzt nicht noch 24 Stunden aus. Und nachdem ich wusste, dass es 6 cm sind, die Geburt ist in Gang, die Geburt ist gut in Gang und so weiter, war es nur noch halb so schmerzhaft. War echt ähm, gut. Ja. Ja, allein das Psychische zu wissen, alles ist gut, alles ist, wie soll, dann ist es direkt viel aushaltbarer.
0: Ja, super. Wie lange hat es dann noch gedauert?
1: Dann hat es noch sechs Stunden gedauert. Also insgesamt hat die Geburt zwölf Stunden gedauert. Aber eine relativ lange Austreibungsphase, weil äh, im Nachhinein war dann klar, dass sie asynkritisch lag, also äh, nicht gut positioniert war. Ähm, und ich schätze, dass es so ein bisschen, weil sie halt durch eine äußere Wendung hingepusht wurde, aber sich nicht selbst sozusagen in, in Position gelegt hat. Und wir danach ja auch keine weiteren Übungen gemacht haben. Wie gesagt, Spinning Babies habe ich, wir haben Spinning Babies so auf YouTube gesehen, aber das hilft nicht. Man muss eine Person haben, die mir das erklärt, die mir das zeigt am Körper. Äh, diese YouTube-Videos irgendwie haben uns nicht geholfen oder auch nicht geholfen, den, den Sinn zu verstehen, warum man das machen soll. Ja. Äh, und ich schätze, dass sie halt einfach dadurch dann in der, also sie war halt in, nicht in einer guten Position ähm, und ich war vielleicht auch unbalanciert im weggefallen. Und das hat dann halt die die hat gut zwei Stunden gedauert. Ähm, ja, aber das Coole war auch, dass bei mir war das so, ab dem Presswehen hatte ich, hatten die Wehen nicht mehr weh.
0: Ähm, okay. Ja,
1: das heißt, das war ganz gut aushaltbar.
0: Da war dann das Adrenalin wahrscheinlich auch mit am Werk.
1: Ja, und halt dieses, das war bei beiden Kindern so, dieses, dass ich quasi so ein bisschen aufwache. Also, ähm, man ist ja so in dem, in dem, in seiner Höhle quasi, wenn man das sagen soll, wenn man, wenn man in der aktiven Phase von der Geburt ist, mehr und mehr, dass die Außenwelt abgeschirmt wird. Aber wenn er die Presswehen losging, war es bei mir beide Male so, dass ich dann quasi wieder wieder wach werde und, und gucke und, und so.
0: Ja. Ähm, ähm, hattest du einen Geburtspool zu Hause und also wie in welcher Position warst du für die die ähm, Austreibungsphase?
1: Nee, wir hatten keinen Pool. Ich habe mich nicht getraut, weil wir in einer Mietswohnung gewohnt haben, im dritten Stock. Und ich habe gedacht, falls irgendwas passiert, ähm, können wir das niemals bezahlen. Ähm, Wasserschaden. Das heißt, und wir hatten auch keine Badewanne, nur eine Dusche. Ich war während der Geburt, also als die Hebamme dann da war, eine Stunde in der Dusche. Das war super. Sie angefühlt wird zehn Minuten. Ähm, so, also warmes Wasser ist einfach der Hit. Äh, und waren dann, hatten eine Matratze vor das Sofa gelegt. Und da ist sie dann, haben unter der Austreibungsphase ganz viele Positionswechsel gemacht, weil die Hebamme immer sagten, oder hat Mama und meinen Partner auch gesehen, dass immer nach jedem Positionswechsel, da ist dann was passiert sozusagen. Da ist die Baby deutlicher runtergekommen. Ähm, und haben da alle möglichen Sachen probiert. Jetzt im Nachhinein verstehe ich auch, dass die Hebamme sollte mich halt so mit einem Bein auch Sofa stellen. Also haben versucht, durch asymmetrische Positionen die äh, die Rotation oder die Position vom Baby zu beeinflussen. Und letztendlich ist sie dann gekommen, dass ich quasi gehockt habe im, im Sport, also mit den Füßen auf dem Boden. Und mich saß ich sozusagen mit dem Rücken äh, zwischen den Beinen von meinem Partner und habe mich auf sein Bein so aufgehängt. Also hing quasi zwischen seinen Knien, oder was man sagen soll. Ähm, yeah. Und das war auch tatsächlich so, dass ich ähm, also ganz am Ende, wenn das Baby, ähm, also in, in crowning, oder wie ich, ich, ich weiß ich die deutschen Worte, wenn ich so gut für Geburts... Ja, ähm,
0: äh, yeah, crowning, also wenn, wenn der Kopf des Babys quasi ähm, kommt.
1: Genau, und da soll man ja die letzten Wehen, versucht man ja nicht aktiv mitzuschieben, sondern eher so wegzuatmen oder so ähm, oder so zu machen, dass halt der Druck, dass es schön langsam geht, ne, damit die ähm, man nicht so viel reißt und so. Und da war es aber dann am Ende so, dass die eben gesagt haben, okay, du kannst doch ein kleines bisschen mitschieben. So, weil sie war halt so fest quasi oder in so einer schlechten Position, dass ich da am Ende sogar ein bisschen mitschieben musste.
0: Und hattest du dann ähm, Risse davon?
1: oder? Äh, ein bisschen, gerade eins. Okay.
0: Aber okay, wie, wie als sie dann gecrowned, ich weiß auch nicht, wie man das im Deutschen sagt, das Crowning, also als der Kopf dann sichtbar, spürbar war ähm, und dann draußen war. Kamen Sie dann gleich in der zweiten Welle hinterher? oder
1: Sie kam ja. tatsächlich auf einer Wehe, weil ich dann ja doch ein bisschen mitgeschoben habe. Und da kam dann gleich alles auf einmal sozusagen. Okay. Und auch das ging so schnell, da hat mir die Einhebamme sie dann tatsächlich auf den Bauch auch hochgereicht. Das habe ich mir für die zweite Geburt gewünscht und habe ich in einen Brief geschrieben, dass ich gerne das Kind selbst aufnehmen will. Also bei der ersten wurde es mir, da habe ich auch gar nicht richtig so mitgekriegt. Also das war irgendwie so, zum Glück haben wir Fotos, meine Mutter hat alles fotografiert, das ist total cool. Ähm, aber das ging dann so, weiß nicht, das habe ich also von dem, wie sie dann tatsächlich rauskam und auf meiner Brust habe ich nicht so viel mitgekriegt.
0: Okay, ähm, wie war das dann auf einmal so ein kleines Wesen auf der Brust zu liegen, zu haben? Also bei, bei der Geburt habe ich richtig dieses
1: direkt verliebt, äh, habe nur gelacht, geweint, ähm, also wunderbar, Riesenliebesgefühle ähm, war Wolke sieben ähm, und, und, und Steroids. Also es war richtig krass, richtig cool.
0: Und die war natürlich
1: das süßeste Baby ever. Ist auch so niedlich, weil die haben dann hinterher gesagt, dass die ganze Zeit gesagt haben, oh Gott, ist die süß, oh Gott, ist die süß. <lacht> ja, und wenn wir jetzt die Fotos jetzt fünf Jahre später angucken, ist so, ja, das Baby ist süß, aber ist halt ein frisch geborenes Baby, wie die halt aussehen. <lacht> so, aber da hat sie halt, mein Baby war auf, auf meiner Brust, war es das süßeste Ding in der ganzen Welt.
0: Verständlich. Ja.
1: <lacht> ähm, okay. Wie
0: lange es gedauert, bis die Plazenta hinterher gekommen ist?
1: Ähm, bei der ersten Geburt weiß ich das nicht mehr so genau. Ich weiß, dass die Hebammen irgendwann gefragt haben, ob sie so ein bisschen fühlen können, ob die vielleicht schon los ist. Äh, und das, als sie dann raus, also die haben es nicht gezogen oder so, sondern die kam schon irgendwie von sich selbst. Ähm, aber dann war, ich weiß, dass es schmerzhaft war, weil irgendwie noch eine Haut drin fest saß oder so. Die dann als die Plazenta draußen war, wo sie sie dann rausgezogen haben, quasi. Das war richtig. Das war okay. Unangenehm, wäre. Ähm, habt ihr vorher abgenabelt oder habt ihr... Dann Plazenta? so anderthalb Stunden später oder sowas. Wir haben abgenabelt, als ich das Gefühl hatte, okay, so jetzt habe ich genug geguckt, ähm, jetzt will ich gern duschen gehen. So, dann hat mein Partner sie auf den Arm genommen und dann haben wir abgenabelt. Und dann bin ich duschen
0: gegangen. Okay, und das war noch dann, bevor die Plazenta gekommen ist?
1: Nee, nee, die Plazenta war, also, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Minuten, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau.
0: Und dann, und dann habt ihr die Plazenta dann, und dann Baby noch, noch zusammengelassen und dann habt ihr abgenabbelt.
1: Dann saß ich noch irgendwie eine Stunde mit ihrem Arm und die Plazenta in der Schüssel daneben und dann habe ich eben das Gefühl gehabt, okay, jetzt, jetzt,
0: jetzt will ich duschen gehen, jetzt habe ich genug, ja, mir genug okay. ja. ähm, Hast du sie auch gleich angelegt und gestillt? Wie hat
1: das Stillen funktioniert? Genau, und ich hatte nämlich nämlich ähm, gar nicht auf Stillen vorbereitet, also auch auf die Geburt eigentlich nicht richtig. Ich wusste halt irgendwie, seit ich immer schon, dass ich mein Kind zu Hause kriegen werde, aber ich habe mich jetzt nicht wirklich vorbereitet. Also alles, was ich jetzt weiß, oder auch was ich von meiner zweiten Geburt wusste, ähm, also ich hatte nicht wirklich Ahnung über, über, über nichts, kann man sagen. Und auch Stillen habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich habe immer gedacht, alle, die stillen wollen, können stillen. Das ist irgendwie intuitives Benehmen. Ähm, so Und habe gedacht, dass die Frauen, die nicht stillen wollen, halt nicht. Und habe das auch ein bisschen komisch gefunden. So. Ähm, und dann kam <lacht> <Pharma. lacht> ähm, es. Ja, war richtig steile Kurve. Also war richtig schwierig für uns, das Stillen. Ich habe sie direkt angelegt. Ich wusste nichts von der Golden Hour. Ich wusste nichts von Breastcrawl. Ich wusste nichts von, dass Babys sich das selbst ähm, dahinwursteln und selbst die Brust finden und so. Wusste ich alles nicht. Und die Hebammen, ich meine, die haben die, man trifft sich einmal oder zweimal und spricht so über die Wünsche und spricht über Ängste und und Wünsche und Traumgeburt und sowas, aber die machen jetzt keinen Vorbereitungskurs oder so mit einem. Ähm, das heißt, ich wusste vieles nicht und zum Beispiel das alles auch nicht. Und die habe ich dann halt, also meine, meine erste Tochter habe ich so dann halt angelegt, als sie auf dem, als sie halt weiß nicht, nach, eine Viertelstunde oder sowas hat sie angefangen zu suchen. Okay. Ja, und dann war still richtig schwierig. Sie hat immer die Unterlippe eingezogen und irgendwie ähm, ging das alles nicht und war frustriert und ähm, ja sie und ich mussten echt irgendwie lernen, wie stillen geht und das ist eigentlich nur durch meine Sturheit also hätte ich nicht weil wäre ich nicht komplett überzeugt gewesen, dass ich stillen werde und dass es keine Alternative zum Stillen gibt, hätten wir nicht also hätte ich das hätte ich direkt äh, zugefüttert das war halt nur weil ich total stur war ähm, dass wir überhaupt einen voll, voll Stillen hingekriegt haben.
0: Und wer hat dir dann mit dem Stillen ähm, letztendlich geholfen, die Hebammen? oder sind dann nach der Geburt wieder die Hebammen aus dem Zentrum zuständig?
1: Nee, also es ist so, dass ähm, normalerweise, wenn man im Krankenhaus das Kind kriegt, ist man halt noch auf der Wöchnerin-Station, äh, im schlimmsten Falle nur sechs Stunden und sonst vielleicht mal einen Tag oder so und soll da Hilfe kriegen. Aber ist natürlich, mein Still, Stillwissen ist natürlich ähm, eine Rarität auch, auch in Schweden. Ähm, und bei der eben war ja schon der Luxus, dass die überhaupt am Tag danach und am zweiten Tag danach gekommen sind, jeweils die eine an dem einen Tag und die andere am an anderen Tag. Das heißt, wir haben sozusagen Hilfe gekriegt zu Hause und haben auch ein paar gute Tipps gehabt, ähm, aber nicht so richtig. Und dann war das Problem, dass wir, äh, also, und dann für normale Frauen sozusagen ist, also die MVC ist dann nicht mehr zuständig. Da ist man nur noch zu dieser Nachkontrolle sechs bis acht Wochen nach der Geburt. Aber dazwischen ist halt eigentlich so ein bisschen, ist man zwischen den Stühlen. Also theoretisch ist irgendwie das Krankenhaus oder halt die Hausgeburtshebamme eine Woche zuständig. Und danach ist dann die BVC, die Kinderzentrale zuständig äh, und irgendwie die MVC, wohl auch. Also es ist halt so ein bisschen, ganz viele Frauen in Schweden wissen auch nicht richtig, wo sie sich hinwenden können. Äh, es gibt eine Still, ähm, wie sagt man, Stillberatungszentrum auch bei dem einen Krankenhaus. Äh, aber da ist dann so, da habe ich tatsächlich auch angerufen, als wir äh, später. Ähm, und da ist so, ja, wir haben nächste Woche haben wir einen Termin. So, äh, okay, <lacht> hilft einem ja mal gar nicht. Äh, also es ist irgendwie echt schwierig. Und bei mir war es dann halt so, dass äh, ich glaube, jetzt im Nachhinein glaube ich, dass sie die ersten zwei Monate tatsächlich vielleicht ein bisschen unterkannte Milch hatte. Äh, war auch ganz dünn und so. Und als ich dann auf einem privaten Blog von einer Wissenschaftsjournalistin, die in ihrer Freizeit, weil sie Probleme beim Stillen hatte, ähm, Fakten und Tipps und Videos und sowas alles sucht und zusammenstellt, da habe ich im Endeffekt die die relevanten Tipps für uns gefunden. Ähm, aber wie gesagt, das war ja nach zwei Monaten.
0: Wow, das ähm, kann ich mir vorstellen, dass das lange zwei Monate auch gewesen sind. Ja, und ich meine, wie gesagt,
1: also es ist ja oft so, dass Stillkinder so um drei, vier Monate oder manchmal halt so ein bisschen dicker werden. Kann natürlich sein, dass es das war, ich glaube im Nachhinein, dass sie hätte auch von Anfang an, hätte sie gut ein bisschen mehr Milch vertragen können. Äh, das ist dann halt, was ich sage, so ein bisschen die Sturheit, dass ich denke, naja, irgendwie, sie sie nimmt ja zu an Gewicht. Ähm, so, es klappt schon, aber ich glaube, wenn man jetzt unsicherer gewesen wäre oder ängstlicher oder mehr Zweifel gehabt hätte, hätte hätten andere vielleicht auch gedacht, shit, wir müssen zufüttern, irgendwie, ähm, irgendwie funktioniert das alles nicht richtig. Ja. Ähm, naja, aber es, hatte halt, es hat halt
0: genug funktioniert, so. Wie lange hast du deine
1: erste Tochter gestillt? Äh, 14 Monate und dann hat sie sich selber abgestillt. Sie konnte ganz früh reden und hat dann immer weniger, weniger Druck und hat sie immer gesagt, ekelig. Ja. Und dann <lacht> habe ich probiert und dann war es salzig und dann okay. Oh. Aber ich glaube, das war, weil ich auf Klassenfahrt gefahren bin, als sie 13 Monate alt war. Und ich habe zwar gepumpt ähm, auf der Klassenfahrt drei, drei Tage, aber ich glaube, da war quasi, hat mein Körper angefangen. Ähm, zu denken, jetzt ist stillen vorbei. Ah, Weil ich habe gelesen, dass das, wenn wir in der Abgewöhnungsphase, kann es sein, dass Milch ein bisschen salzig schmeckt. Und das wird sozusagen mein Körper da dann schon dachte, okay, jetzt Abgewöhnungsphase. Und sie dann darauf reagiert hat oder so. Ich weiß nicht. Na naja, also ah, 14 Monate.
0: Interessant, spannend. Ja, habe ich auch noch nie gehört. Ähm, du hast im Vorfeld erwähnt, dass deine erste Tochter eine Hüftdysplasie hatte. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Magst du dazu kurz noch was erzählen? Ja, das war also ich
1: finde auch so die erste Geburt. Die Schwangerschaft war super, die Geburt war super, eine richtig tolle Hausgeburt, Traumgeburt. Zum Glück. Aber was danach kam, war echt hart. Erstmal sind wir dann am zweiten Tag zur, äh, hier Arztkontrolle äh, gefahren ins Krankenhaus. Dieses typische wurde halt eine Ärztin, Kinderärztin guckt, äh, das Kind anguckt, so, ne? Und da war sie dann so gelb und dann sind wir jeden zweiten Tag ins Krankenhaus gefahren, um zu gucken, ob sie die Gelbsucht äh, zu kontrollieren. Und das war mega der Stress. Und dann war sie halt ich dachte, so dünn und da mussten wir halt mega aufpassen, dass sie auch wieder nicht noch dünner wird, weil das Gelbsucht kann ja auch geholfen werden mit viel Milch. Je mehr die trinken, desto schneller geht es weg. Und dann habe ich angefangen, mit der Hand abzupumpen und auch einen Löffel zu füttern und so weiter. Und dann hat sie das Gewicht gewendet und ist langsam, äh, hat zugenommen. Und dann, als sie zwei Wochen war, war Ultraschall. Also in Schweden ist es so, dass bei dieser Kinderuntersuchung am dritten Tag, dritten Lebenstag bei uns das befreitete, machen die gucken die manuell, machen diese so zwei, drei Manöver mit den Beinen, um zu gucken, ob in den Hüften irgendwas ist. Und bei denen, wo sie denken, es gibt was, ähm, da wird man dann zum Ultraschall geschickt. Das heißt, in Schweden werden nicht alle Kinder geschaltet, sondern nur die, ähm, nur so. auffälligen Genau. Und da war sie ja zwei Wochen alt und da hatten wir gerade das Gefühl, okay, das Stillen klappt, sie hat ihr Gewicht gewendet, äh, wir finden so eine Art Routine als Familie und so weiter. Ich habe nur gedacht, dieses auch Ultraschall, wie doof, nochmal ein extra Krankenhaustermin. Und habe mir eigentlich gar nichts so über dabei gedacht. Hatte aber zum Glück vorher schon mal gehört, dass es das gibt. Ähm, und wie so eine, da habe ich so ein Bild von Public-Zügeln gesehen, wie das aussieht. Und dann hatte unser Kind, also unsere Tochter, Hüftdysprädie. Und ich bin komplett zusammengebrochen. Das war furchtbar. Äh, war auch richtig unpädagogisch gemacht von der Ärztin. Die hat erst das Kind in so eine eklige Schiene gepackt und dann gesagt, irgendwie, ja, ich bin halt Hüftprobleme. Ähm, und in Schweden wird so ein grauenvolles Folterinstrument verwendet, das von Rosenschiene heißt. Das ist in den 50ern entwickelt worden und äh, wird hier einfach weiterverwendet. Ähm, das ist, ist furchtbar. Das ist so ein Kreuz quasi, wo die Nackt drin liegen und das dann um die Beine und Arme, Schultern gewickelt wird. Ja, und dann war natürlich das Stillen auch wieder ähm, völlig unmöglich. Und es war alles furchtbar. Äh, dann haben wir noch versucht, da haben wir natürlich nach Hause gefahren, heulend, äh, haben dann gegoogelt. Ich habe dann direkt gemerkt, dass in Deutschland aber halt ein anderes Programm verwendet wird und man so eine, eine andere Schiene benutzt, die eigentlich viel besser aussieht. Dann das Krankenhaus wieder angerufen, gesagt, ne, irgendwie würden wir würden gerne eine andere Schiene haben, die hier ist, furchtbar. Dann noch mal einen Termin gehabt, bla, bla bla dann haben die uns überredet, doch die Schiene, diese schwedische Schiene weiter zu benutzen. Wir haben gedacht, okay, wenn die Ärzte denken, wir wollen eben nicht das Beste von unseren Kindern, dann können wir nicht gut zusammenarbeiten, besser wir ne, versuchen, so ein Team zu sein. Ähm, und dann wurde die Hüfte aber schlechter trotz der Schiene, ich glaube, die war schlecht eingestellt ja, und dann musste sie sogar operiert werden und Gips, also nicht operiert werden, aber einen Gips kriegen und der wird bei so kleinen Babys unter Narkose angelegt, als sie sechs Wochen alt war das war echt hart ähm, oh. Ja, und dann ging es noch ein bisschen weiter, nochmal neuer Gips und dann oh, nee, das war nicht schön und ich habe in den vier Wochen, wo sie diese schwedische Schiene hatte, diese von Rosenschiene, Schiene, habe ich so wenig geschlafen wie mein ganzen Leben noch nicht, weil ich konnte im Liegen gar nicht mehr stillen weil sie sich weder drehen noch den Kopf drehen konnte. Ich habe dann irgendwie nachts im Sessel gesessen. Ähm, zum Glück war mein Partner, wir waren vier Monate zusammen zu Hause. Also wir haben Elternzeit so gelegt, so hingebastelt, dass wir vier Monate zusammen hatten. Sonst wär, ich weiß ich gar nicht, wie das funktioniert hätte. Nee, es war echt ähm, hart. Und was auch richtig hart war, ist, wir haben halt alles versucht und gelesen und gegoogelt und in Gruppen und so weiter uns ausgetauscht, wie man das macht, weil diese schwedische Schiene halt auf der Haut liegt direkt. Und man wird dann nach Hause geschickt mit so einem, ja, und irgendwie, wenn es blutet, könnt ihr wiederkommen. So. Also wenn es Hautabschürfungen gibt, die bluten von dieser Schiene. Als zweiwöchige äh, Eltern, die sowieso hormonell, <lacht> im, oh, furchtbar. Und wir haben dann irgendwie halt so Klammern und dann drunter ganz akribischer Feinarbeit, damit sie halt wenigstens keine ähm, Scheuerstellen kriegt, unser kleines, süßes Baby. Ja, und dann hat die Ärztin ähm, hinter unserem Rücken in die Akte geschrieben, dass sie glaubt, wir haben die Schiene abgebrochen weil es gibt keine Spuren der Schiene an dem Kind. Und das habe ich dann sieben Wochen später in der Krankenakte gelesen. Ja. Oh
0: wow, das klingt, das klingt echt nach einem emotionalen Ritt. Ähm, du hast jetzt so viel dazu erzählt. Vielleicht noch mal kurz für diejenigen, die ähm, von dieser Hüftdysplasie noch nichts gehört haben. Kannst du es kurz erklären und kurz erklären, warum diese ganze Schienerei und Gipserei gemacht wird?
1: Ja, also das Ding ist, dass bei manchen Kindern, vor allem bei Mädchen, ähm, die Hüft, Kugel quasi und die Hüftschale. Also nee, dass die dass die Hüfte nicht ganz reif ist. Das heißt, da wo sozusagen das Bein in der Hüfte fest sitzt, in dieser in Schale. Hüftpfanne. Ah, Pfanne genau Die Hüftpfanne ist nicht tief genug oder nicht rund genug, sondern ist zu flach. Und das heißt, die, die, der Knochen vom Bein kann hin und her wackeln. Oder vielleicht sogar ist neben der Hüfte. Das ist dann, wenn es luxiert ist. Und das ist also die häufigste Sag ich mal, Fehlbildung, die Kinder haben können, verwechselt sich aber. Also bei manchen verwechselt sich das ganz von alleine und bei manchen ist halt dieses, was man sagt, eine Schiene oder ein Gips, damit die Beine hochgezogen und ein bisschen gespreizt sind, äh, damit quasi der der Oberschenkelhalsknochen ähm, in der richtigen Position in der Hüfte ist und quasi die die Pfanne nicht verlassen kann. Und da hat man dann so verschiedene Schienen. Und das ist halt, wie gesagt, wenn die Beine sich nicht bewegen dürfen, muss man halt irgendwie den ganzen Körper einpacken, ne? ähm, Und dann ist halt die deutsche Schiene, die Tübinger Schiene, ist halt so, dass die so einen Riemen über den Schultern hat und dann mit so einem Band quasi an so Beinschalen festhängt. Diese schwedische Schiene ist so ein, ja, so ein hartes Kreuz quasi. Und wenn es gegipst wird, ist das auch so, dass man halt den kompletten Bauch eingipst und die Beine, je nachdem welches, also bis unten bis zum Fußgelenk. Mit einem kleinen Loch halt für äh, Po und, und Heidepenis und so weiter.
0: Wow, klingt äh, auf jeden Fall. Ja, unangenehm für das Kind, aber auch für die Eltern. Wie lange hat es sozusagen gedauert, bis dann das okay war, dass sie keine Schiene oder keinen Gips mehr tragen musste?
1: Bei uns war sie dann viereinhalb Monate. Also zwei Wochen hat sie die erste Schiene gekriegt, dann Gips, dann Gips, Gips wird meistens zweimal gemacht, weil die ähm, muss man so schnell wechseln, weil die so schnell wachsen, die ganz kleinen Babys. Also Gipswechsel und danach dann nochmal eine Schiene zum, zur Sicherheit und dann hat sie viereinhalb Monate alt war alles. Das ist gut. Und seitdem hat sie auch nicht. Dann hat man danach noch weitere Kontrollen, ob das halt wieder schlechter wird oder so, wenn Laufbeginn ist und wenn die älter sind. Aber bei uns war dann alles gegessen. Das ist auch das Ding, dass halt ganz kleine Babys haben ja noch so ein weiches Skelett. Das heißt, wenn das Skelett dann mineralisiert und die Knochen hart werden und, und richtig sind, dann kann auch nichts mehr passieren. So. Ja. Aber super. halt manche, manche Familien haben halt dieses, dass sich das trotz der ganzen Schienen nicht verändert. Und da muss man im Endeffekt dann sogar operieren, also quasi eine, eine Pfanne, Hüftpfanne bauen aus anderen Knochenteilen und so.
0: Das ist zum so Glück nehmen. erspart geblieben. Genau. Ähm, dann würde ich jetzt gerne zur zweiten Schwangerschaft kommen. War mhm. die auch geplant?
1: Auch sehr geplant. Hat auch drei
0: Monate gedauert. Okay. Ja. Ähm, warst du diesmal ein bisschen entspannter in den drei Monaten, weil du wusstest, dass es... Äh, genau. Ich genau. Ich war
1: nicht so geschockt, dass nicht direkt was geworden ist. Ähm, und war aber dann, als ich dann schwanger war, wollte ich auch unbedingt einen frühen Ultraschall haben, weil ich da so Angst vor Zwillingen hatte. Ich <lacht> hatte das Gefühl, dass, ähm, dass mir Zwillinge, also ich hatte wollte es gern wissen, so dann wenigstens, äh, und habe mir dann auch einen privaten, äh, dann frühen Ultraschall anargumentiert.
0: Aber okay. also waren keine
1: Zwillinge. Okay.
0: Und dann hattest du schon gesagt, dass in der zweiten Schwangerschaft du weniger Vorsorgeuntersuchungen hattest und dann quasi nach diesem frühen Ultraschall erst in der 18. Woche dann wieder jemanden gesehen hast.
1: Genau, und da sind wir noch, waren wir schon umgezogen, dann waren wir in einer neuen Stadt. Kann auch halt sein, dass die Regionen das so unterschiedlich handhaben, aber dann, ähm, genau, war ganz, ganz spät. Und das fand ich total schade, weil bei der anderen, bei der ersten Geburt haben wir die Herztöne, kann man ja schon ab, ja, also hatten wir schon ein paar Mal Herztöne gehört, quasi bevor es zum Routine-Ultraschall ging. Mhm. Und jetzt war irgendwie so der Routine-Ultraschall mit das Erste, was passiert ist. Okay. Naja. Aber die Schwangerschaft war war für mich ganz anders, weil ich war komplett fertig. Ich hatte ähm, also auch keine. Mir war nicht schlecht und so. Also diese ganzen allerersten ähm, Symptome hatte ich nicht. Aber ich hatte dann einfach äh, war so angestrengt und hatte so wenig Energie und habe dann auch mitgekriegt, herausgekriegt auf dem Bluttest hin, dass ich mein Eisenspeicher äh, komplett leer war. Ähm, und jetzt im Nachhinein, also in Schweden ist es so, dass die Richtwerte für bestimmte Sachen sind, was die Leute haben. Aber nicht unbedingt, was gesund wäre, sondern was alle haben. Das heißt, für den Eisenspeicher, Ferritin, ist der der Richtwert 7 bis 120. Und die Hebamme hatte schon gesagt, ich hatte acht. Die Hebamme hatte gesagt, ja, als Schwangere sollte man so über 60 haben. Und ich habe mir da nicht mehr bei gedacht, habe angefangen, Eisentabletten zu essen und Blutsaft zu trinken und versucht, mehr Fleisch zu essen und ah oh, gucken, welche Gemüse und so Eisen haben und jetzt im Nachhinein habe ich verstanden, dass also unter 30 ist eigentlich Katastrophe erst recht als schwanger. also ich hätte eigentlich eine, eine Infusion gebraucht mhm. und dann ist auch völlig verständlich. Manchmal war es halt so, dass im Kindergarten bringen hat die Energie meines Tages aufgebraucht. Danach war ich völlig, das war alles, was ich geschafft hat an dem Tag. Da musste ich aber noch arbeiten und noch tausend Sachen machen und so ne. Das war, das war richtig richtig hart, ne? ich hatte echt harte Schwangerschaft. Oder zumindest halt hart, so einen Eisenmangel zu haben.
0: Ja, das ähm, kenne ich aus eigener Erfahrung auch. Ich habe mir auch noch äh, zwei Tage vor der Geburt auf eigene Kosten eine Eiseninfusion geben lassen, weil das hier auch nicht ähm, so routinemäßig gecheckt worden ist. oder Also die Eisenwerte sehr niedrig waren, aber alle gesagt haben, ach, das ist noch zum untersten Ende, aber passt noch so. Aber mhm. ich habe mich halt auch äh, so gefühlt, wie du es beschrieben hast.
1: Nicht schön, aber, überhaupt nicht schön. Und ich habe auch... Ähm, also ich habe dann angefangen, halt ganz viel Eisen versucht zu essen auf alle möglichen Arten und habe dann gesagt, okay, ich möchte mal einen neuen Bluttest machen in ein paar Wochen, um zu gucken, äh, wie es ist, ob was passiert ist. Nee, wir machen keine Tests, man kann den Eisenspeicher in der Schwangerschaft nicht füllen. Und ich so, naja, aber wenn ich richtig viel Eisen esse, im, irgendwann füllt sich doch der Speicher. Nee, man kann den Speicher nicht füllen. Dann habe ich mir doch weiter diskutiert und weiter diskutiert und dann doch irgendeinen gekriegt und da war es dann auch 35. Also es hat geklappt mit mit Tabletten und Ernährung und Blutsaft und so weiter, den wenigstens ein bisschen anzuheben. Aber ich meine auch 35 als Schwangere ist natürlich,
0: also jetzt im Nachhinein ähm, fände ich das alles zu wenig. Ja, das zeigt mal wieder auch, wie, wie wichtig es ist, eigentlich sich schon auch vor der Schwangerschaft äh, mit, mit solchen Dingen zu beschäftigen, um zu schauen, ob man vielleicht einen Eisenmangel hat und vielleicht das vor der Schwangerschaft auszufüllen. Weil klar, in der Schwangerschaft geht der Wert halt rapide bergab
1: genau Und natürlich ist es schwerer, das in der Schwangerschaft aufzufüllen. Und was auch lustig war bei der zweiten Schwangerschaft, ist mir irgendwann in der Woche, ich weiß nicht, 30 oder so eingefallen, dass ich keine Folsäure gegessen habe. Bei der ersten Schwangerschaft habe ich Folsäurezuschuss genommen und oh, Vitamine. Und ich habe dann in der ersten Schwangerschaft gar kein unökologisches Fleisch mehr gegessen und ganz wenig Süßigkeiten und wirklich alles versucht. In der zweiten Schwangerschaft einfach so... Ich, ich muss jetzt irgendwie die Tiefkühlpizza essen und ich muss jetzt die Schokolade essen und habe dann irgendwann später gemerkt, ich habe auch gar keine Folsäurezuschuss genommen und dann hat alles gut geklappt, aber da habe ich richtig so ein Schuldgefühl gekriegt, als wenn das viel zu spät aufgegangen ist, dass es am Anfang der Schwangerschaft eine Folsäure nehmen muss. oder sollen oder es ist ja, wird ja geraten, dass man das tut.
0: Ja, aber ja. wie du gesagt hast, es ist gut gegangen und es gibt viele, viele Frauen weltweit, die da gar keinen ja. Zugriff darauf haben.
1: Nein, und eigentlich, wenn man versucht, sich äh, allseitig zu ernähren, braucht man den ganzen, das alles ja nicht. Das ist ja nur, weil halt manche Frauen schon vor der Schwangerschaft äh, Mangelerscheinungen und sowas haben, dass man denkt, okay, ähm, besser wir sagen, alle sollen den Zuschuss nehmen. Ja. Ja,
0: ja Aber zeigt halt mal wieder, dass von, das ist eigentlich, dass wir eine, eigentlich eine viel individuellere Vorsorge bräuchten.
1: Ja, ja, unbedingt.
0: Das ja. war auch so lustig.
1: Ich hatte vor der ersten Schwangerschaft, weil ich bin nicht gegen alle Sachen geimpft, sondern halt so die wichtigsten Sachen. Ne? Aber was im schwedischen, sage ich mal, allgemein Impfplan drin ist, gibt es manche Sachen, die ich nicht habe. So, und dann lustig aber roter äh, Röteln, ne? sollte man immun sein, bevor man schwanger wird. Wenn man das unter der Schwangerschaft kriegt, kann es ein Baby sein. Habe ich mich also, weil es halt ein sehr, sehr, sehr geplantes Kind war, das erste, ähm, schon ein paar Monate vorher, irgendwie ein halbes Jahr vorher erkundigt, wollte einen Bluttest machen, gucken, ob ich immun bin, zufälligerweise, und so weiter. Und ähm, das war auch richtig, richtig schwer, diesen Bluttest zu kriegen. Weil die sagen, ja, dann lass dich doch impfen. Und ich sage, ja, aber lass mich doch erst gucken, vielleicht bin ich ja immun. Und dann sagen, nee, wir können nicht einfach einen Bluttest machen. Aber warum können wir nicht einfach bitte einen Bluttest machen? So, musste ich lange diskutieren, einen Bluttest machen zu dürfen. Und siehe da, ich war gegen Röteln immun. Also ich habe das mal irgendwann gehabt, ohne dass meine Eltern es gemerkt haben. Äh, aber auch sowas, dass man halt irgendwie, man muss dafür kriegen. Und ich meine, ich bin ja irgendwie Akademikerin. Ich, ich weiß, was Eisen ist, ich kann diskutieren, dass ich bitte noch einen Bluttest will, ich weiß, was Röteln ist, ich kann diskutieren, dass ich bitte, Also, aber dass man so dafür kriegen, äh, Krieg führen muss, quasi, um, um selbst Anteil zu haben, in wie man seine Pflege gestalten will und welche Sachen für einen wichtig sind und nicht. Das ist schon,
0: ja. Ja, schon ein universelles Problem in der Geburtsvorsorge äh, und Begleitung. Gut. Ähm, es war natürlich für euch dann wieder klar, eine zweite Hausgeburt zu haben. Habt ihr in eurer Region gleich eine Hausgeburtshebarme gefunden?
1: Äh, nee, da gab es keine oder gibt es keine. Äh, und dann habe ich nach längerer Suche dann meine eine, die eine, die auch deutsch konnte, äh, in Stockholm gefragt, ob sie bereit wäre, nach Eskistina zu fahren. Und das war sie lieberweise, aber halt eine zwei Stunden Autofahrt und wir hatten auch keine zweite Hebamme und kein Backup und so weiter. Das heißt, da hatten wir dann gedacht, das war ja dann, da war ich 2019 schwanger, dann hatten wir eine, eine Doula gesucht und dann war halt die Sache, okay, das wenn unsere Hebamme krank ist oder nicht kann, dann fahren wir ins Krankenhaus mit Doula. Weil am Anfang der Schwangerschaft hatte ich das Gefühl, okay, ich habe ein Kind gekriegt, ich weiß, wie das ist. Vor der ersten Schwangerschaft war halt so dieses, ich weiß ja gar nicht, genau, vor der allerersten Schwangerschaft war auch ein Grund für Hausgeburt, dass ich sage, ich weiß gar nicht, wie weh es mir tut und dann will ich nicht irgendwo sein, wo ich ganz, ganz leicht Mittel kriegen kann, die ich nicht will. Mhm. Das war sozusagen sicherer, zu Hause zu sein, wo es gar keine PDA gibt, als zu denken, okay, vielleicht tut es mir so doll weh, dass ich dann die PDA will, wenn ich da bin, wo es die gibt, so ein bisschen. Und jetzt war halt so bei der zweiten, okay, ich habe schon mal ein Kind gekriegt, ich weiß, das ist aushaltbar, man kann das auch, oder ich, ich kann das auch ohne ähm, Lachgas oder PDA oder oder sowas äh, machen, dann kann ich auch im Krankenhaus sein, so hatte ich das Gefühl. Ja, und dann haben wir halt einen dula Vertrag geschrieben, die halt dann so Backup gewesen wäre, falls die Hebamme nicht könnte. Und dann kam Corona. Ähm, mein zweites Kind ist im April 2020 geboren und dann war plötzlich äh, dula Stopp in Krankenhäusern und dann war plötzlich, wenn der Partner erkältet ist, darf er nicht mit und der ganze Scheiß. Und da habe ich dann richtig angefangen, ähm, ja Panik zu schieben, oder was man sagen soll ich hatte sowieso, je länger die Schwangerschaft dauerte, mehr und mehr das Gefühl, nee, ins Krankenhaus kann ich nicht. Ähm, auch wenn ich am Anfang der Schwangerschaft dachte, doch, das kriege ich hin, ich kann sozusagen gebären, obwohl ich im Krankenhaus bin, hatte ich immer mehr das Gefühl, nee, ich, ich muss ich muss auf jeden Fall zu Hause sein. Und als dann die Regeln kamen, habe ich tatsächlich mit meinem Partner angefangen zu diskutieren und gesagt, du, wenn du erkältet bist und unsere Hausgeburt ist, aber wenn aber nicht kann, dann mache ich lieber eine Alleingeburt. Also ich fahre nicht ohne dich ins Krankenhaus und ich will eigentlich auch nicht unsere, ohne unsere Dula ins Krankenhaus fahren. Uh, und da hatten wir dann richtig, da Ende März, also der ET war eigentlich 5. April, da hatten wir richtig, wie sagt man, ernsthafte Diskussion, was wir denn machen. Uh, ich habe dann das Krankenhaus auch angerufen und gefragt, okay, ne, wenn man eine Alleingeburt machen würde, so wie schnell muss man dann kommen, um zu gucken, ob man irgendwie gerissen ist und was genäht werden muss und so. Er da hatte da eine sehr, sehr nette Frau am Telefon, die gar nicht verurteilt hat, sondern da einfach ehrlich antwortet hat, das fand ich sehr schön. Ähm, ja, und das war aber irgendwie ein doofes Gefühl. Also es war echt nicht, das hat sich echt doof angefühlt. Mhm. Aber zum Glück konnte unsere Hebamme dann war nicht okay. krank und hatte keinen Autoschaden.
0: Wie fing denn dann die Geburt an?
1: Naja, das ist eigentlich ein bisschen peinlich, das zu sagen. Ähm, freue mich jetzt, wo ich Dula bin, aber da habe ich wieder den Wellencocktail genommen und zwar quasi ohne Grund, weil meine Mutter und meine Schwester waren hier und, und sollten halt. Ähm, dabei sein und vor allem halt auch, also wenn man schon ein älteres Kind hat, äh, finde ich es sehr empfehlenswert, wenn man bei der Geburt eine Person hat, die für das Kind da ist. Mhm. Äh, dass nicht der Partner sich auch um das Kind kümmern muss oder das Kind nicht irgendwie dann alleine ist und vielleicht reden muss oder, oder nicht weiß, wie es die Geräusche und so einordnen soll. Und dann hatten wir halt, meine Mutter und meine Schwester waren da, es war Ostern äh, und dann hat Deutschland Quarantäne eingeführt. wo meine Schwester arbeitet in einem Beruf, wo sie sich absolut keine Quarantäne ähm, le äh, leisten kann. Und dann war halt die Frage. Und meine Mutter hat gesagt, okay, sie würde wohl auch die Quarantäne auf sich nehmen und bleiben, bis das Kind da ist, so ne. Ähm, und dann war aber halt diese Sache, okay, entweder das war halt dann irgendwie 41 plus zwei oder sowas. Und ich und das war halt okay. Meine Schwester muss am Sonntag nach Hause fahren, sonst haben, sonst ist sie sonst haben sie in der Quarantäne. Ähm, und ich hatte ehrlich gesagt, glaube ich, ein bisschen das Gefühl, naja, vielleicht wird sowieso später der Cocktail oder vielleicht komme ich sowieso nicht in Gang, weil ich halt das erste Mal ja auch quasi nicht in Gang gekommen bin. Und ich glaube, dass dieses Gefühl sozusagen, naja, vielleicht wird das eh nichts, dann dachte ich, na dann kann ich auch jetzt den Cocktail nehmen. So. Und das war aber richtig, also psychisch richtig, richtig schwer. Ich habe auch den ersten Tag, wo wir das überlegt haben, dann irgendwie meine besten Freundinnen angerufen und gesagt irgendwie, Darf man das? Also ein ganz, ganz, ganz starkes Gefühl von, ich darf doch nicht Gott spielen. Ich darf doch nicht entscheiden, wann mein Kind zur Welt kommt. Mhm. Nur, nur weiß ich, dass der Cocktail das nicht entscheiden ist. Ne? Wenn es nicht, wenn der Körper nicht bereit ist, dann, dann wirkt der ja nicht. Aber so ganz, ganz starkes Gefühl, eigentlich darf man das nicht machen. Ich darf doch jetzt nicht ohne Grund was machen, was die Geburt in Gang setzt. Ja, so dieses ein bisschen, wie sagt man, spirituell vielleicht. Ähm, Habe es dann aber doch gemacht am zweiten Tag. Und dann ging es wieder dreieinhalb Stunden später los.
0: Okay, wie ähm, also ja, fing dann die Wehen an oder wie, wie, wie ging es dann los? Wann wusstest du, ah, okay, jetzt hat es hat gewirkt und genau on. auch
1: wieder auch wieder mit ungefähr einer Stunde Wehe ohne Pause. Aber das kannte ich dann ja schon. Ähm, und aber da war das interessant und da bin ich halt auch auch selbst aufgestanden und so, habe die anderen schlafen lassen. Also da haben wir schlauer gemacht. Da habe ich den Cocktail genommen direkt, bevor ich ins Bett gegangen bin, dass also, ich habe dreieinhalb Stunden geschlafen, bevor es losging. Ähm, und habe dann aber schon während der während der Zeit quasi gemerkt, shit, das ist eben ein totaler Druck. Ich habe bei der Heb die Hebamme wusste davon natürlich. Und sie hatte auch noch gefragt, ob sie nach Westeros, also eine Stadt, die nur eine Dreiviertelstunde entfernt ist, fahren soll, zu ihren Eltern, um dichter da zu sein. Aber ich hatte das Gefühl, das stresst mich zu sehr. so wenn ich weiß, jetzt hat, ist schon jemand äh, losgefahren und es mhm. kommt dann nicht in Gang. So dachte ich, okay, dann bin ich zu gestresst, bleib du mal zu Hause. Habe sie SMS als wir losgegangen sind und habe dann aber eine halbe Stunde später angerufen und gesagt, okay, ähm, so, Es ist ein ziemlicher Druck nach unten äh, trotzdem. Ähm, so Und dann habe ich, glaube ich, noch mal eine Viertelstunde später angerufen und gesagt, okay, du musst dich doch jetzt ins Auto setzen. Ich glaube, das geht schnell. So ne? äh, Und das Lustige war auch, dass ich hatte, weil halt die Hebamme zwei Stunden entfernt war, hatte ich eigentlich den Plan gehabt, dass mein Partner oder ich quasi meinen äh, Muttermund lernen sollen während der Schwangerschaft, um dann sozusagen selber fühlen zu können, ob da eine, ob der Unterschied ist oder ob da, ähm, ob da was los ist, um zu wissen, wann man die Hebamme anrufen soll. Das ging aber nicht, weil ich bei der zweiten Schwangerschaft schon von ab Woche zehn komplett weich war und weder ich noch er, niemand hat irgendwas gefühlt. Und ich habe aber während der Geburt dann halt selbst gefühlt und habe jetzt ja keinen Muttermund gefühlt, aber ich habe quasi, sag ich mal, hinter der Gebärmutter den Kopf gefühlt. Also ich habe was Hartes oben in der Scheide gefühlt quasi, weißt du? Mhm. Das war dann irgendwie eine Viertelstunde später tiefer. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das Baby sinkt schon. Und das ist ein totaler Druck nach unten. Und dann habe ich halt angerufen und gesagt, okay, du musst doch jetzt kommen. Ich glaube, das geht schnell. Und dann hat sich bereit gemacht und ist dann auch losgefahren. Und dann habe ich dann wieder gefühlt, liebe eine halbe Stunde später. Und da habe ich dann tatsächlich einen offenen Muttermund und Haare und einen Babykopf und so gefühlt. Das war ein total krass, das Gefühl. Also ich rate wirklich allen Frauen, die damit, die dazu Lust haben, selber nachzufühlen, selbst das in die Hand zu nehmen, den Verlauf. Und habe dann auch meiner Mutter und meine Schwester und mein Partner gesagt, okay, das geht jetzt wirklich. Das Baby kommt bevor die Hebamme da ist. Das Baby kommt bevor Helena da ist. Und dann sind die, haben die ein bisschen Angst gekriegt, weil die dachten so, ach du, ach du meine Güte, wie machen wir das denn jetzt? Aber mir für mich war das völlig okay. Und also alles in allem hat die Geburt zwei Stunden 50 Minuten gedauert. Okay, ähm, das
0: heißt, das Kind war dann auch da, bevor die Hebamme gekommen ist?
1: Genau, das Baby war ungefähr eine Stunde, bevor die Hebamme da war. Da. Und da hatten wir eine Badewanne jetzt und ist in der Badewanne geboren und so war war, war schön. Also, es war, ja, die, die, gesagt, bei Wehen waren viel intensiver. Also, es hat sozusagen mehr weh getan als beim ersten Mal. Und das ist auch interessant. Ich wollte bei dem zweiten Geburt gar keine Berührung haben. Ich selbst irgendwie eine Hand auf dem Knie oder so war okay, geh weg, alle, lass mich los. Und habe jetzt im Nachhinein dann auch gehört, dass halt, wenn es sehr schnell geht, dass manchmal so ist, dass Frauen, dass das so eine, quasi, Konzentration im Körper ist, dass man gar nicht so viel, äh, außen Stimul Stimulanz quasi ähm, akzeptieren kann.
0: Ja, wie lange ja. hat die die ähm, Austreibungsphase, die Presswehen gedauert diesmal?
1: Äh, so 40 Minuten ungefähr.
0: Okay, ähm, ungefähr. Und, und du das hast war halt du warst im Wasser. Das heißt, sie ist dann ins Wasser geboren und du hast sie dir dann selber auf den Bauch genommen.
1: Genau. Und da war es halt so, dann ist der Kopf geboren äh, und ich hatte die ganze Zeit dann meine meine rechte Hand am Köpfchen, also während der auch als wir schon tiefer kam und so dann auch während, als das Kopf, der, der Kopf dann geboren war, die rechte Hand dran, habe dann so ein bisschen getastet, irgendwie meinen Partner gefragt, ob ich das richtig fühle, dass das Gesicht nach unten ist. So. Ähm, das ist ja nicht so wichtig, wenn der Kopf eh geboren ist, ist eh egal. Aber so und dann in die Nabelschnur aber auch nicht um den Hals, was ich fühlen konnte. Äh, und dann war halt eine Wehenpause. Und dann bei der nächsten Wehe kam der Körper. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich meinen Partner mehr hätte ausbilden oder informieren müssen. Aber er hat das Baby quasi direkt hochgehoben. Und Aber die Beine waren noch in mir drin. Das war, das war nicht so schön. Ähm, und ich hatte ja nun fünf Millionen Geburtsvideos auf Instagram gesehen, wo ich weiß, das Baby wird ganz normal unter Wasser geboren. Ähm, kann da dann auch, also so das Baby atmet ja eh noch nicht. Das fängt ja erst ab zu atmen, wenn Luft in den Körper kommt. Und dann kann man das in Ruhe hochheben. Aber er wusste das nicht. Er hatte das Gefühl, irgendwie das Baby muss jetzt an die Luft. Ja. Meine Mutter sagt auch im Nachhinein, dass sie sich gefragt hat, während der Wehenpause, als der Kopf geboren war, irgendwie, ob das Kind nicht ertrinkt. <lacht> das war also ja,
0: ja, das ist klar, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, aber das Baby bekommt ja den Sauerstoff weiterhin über die Nabelschmur. Genau. Und dieser ganze Atemreflex wird erst getriggert, wenn halt Kälte, also kalte Luft
1: ans Gesicht kommt. Ja. Ähm, solange das nicht ist, wird das auch nicht getriggert. Also manche Babys, wenn die jetzt manche auf manchen Videos sieht, na, dass sie die echt lange unter Wasser noch festhalten die Babys und da sieht man dass die dann anfangen so mit den Armen diesen also irgend also ist schon gut das Baby dann auch irgendwann hochzuheben so ne bevor ja. es anfängt Atemreflex unter Wasser zu kriegen
0: ja. aber
1: eigentlich soll das erst getriggert werden wenn die Luft kommt ja, ja. ich habe mich eigentlich die ganze Zeit sicher gefühlt was halt der Nachteil war war dass ähm, ich diejenige war die am meisten über Geburten wusste weil ich hatte da dann halt schon zwischen den beiden Kindern ganz viel auf Instagram vor allem Instagram allen möglichen Konten gefolgt und, und alles mögliche gelesen und so. Ähm, und das ist ein bisschen der Nachteil, wenn die Gebärende diejenige ist, die am meisten weiß, weil ich musste halt, ich hatte das Gefühl, dass ich konnte nicht richtig in der Blase sein, sondern musste zwischendurch was erklären oder oder was sagen oder was organisieren oder so. Ähm, das war ein bisschen, also wenn es ein drittes Kind gibt, nochmal gibt irgendwann, dann will ich auf jeden Fall versuchen, dass eine Hebamme dabei ist.
0: Ja, dass du die Verantwortung abgeben kannst.
1: mich einfach ähm, in meine Blase zurückziehen kann.
0: Genau. Ähm, wie lange hat es dann diesmal gedauert, bis die Plazenta hinterherkam?
1: Und da habe ich dann erst einen richtigen Denkfehler gemacht. Wie gesagt, da war ich noch nicht Doula. Äh, ich habe dann gedacht, okay, bei der Plazenta, da gibt es ein Risiko für Blutungen. Dann gesagt, Okay, damit will ich also warten, bis die Hebamme da ist. Äh, und die kam eine Stunde später. Das heißt, ich habe dann die Nachwehen weggeatmet die immer stärker und stärker wurden, weil der Körper gezeigt hat, hey, ist noch nicht fertig. Äh, weil ich dachte, weil ich sozusagen noch nicht gewusst habe, es also ist halt ein Denkfehler, weil wenn die Plazenta sich gelöst hätte, das kann ich ja gar nicht beeinflussen, weil die sich löst und nicht. Und ich hätte die nicht rausgeboren, dann ist es ein Blutungsrisiko, wenn eine, wenn der abgelöste Plazenta in der Gebärmutter liegt und die am Zusammenziehen hindert. So, Das heißt, aber war zum Glück nicht, die Plazenta waren auch an Ort und Stelle, als die Branne kam. Und dann ähm, habe ich mich hingehockt und sie hat ein bisschen die ähm, die die kleinen Zehen mit Akupunkturnadeln stimuliert und ich hatte das Baby an der Brust und dann ist die Plazenta geboren. Schön.
0: Wie hat's mit dem Stillen geklappt, mit der zweiten? Ähm,
1: da hatte ich dann, also ich hatte wie gesagt mit meinem ersten Kind ähm, ähm, ganz, ganz viel gelesen und ganz viel gelernt über Stillen und war mir dann zum Beispiel auch wichtig bei der zweiten Geburt, ähm, dass er sich die Brust suchen sollte, also dass wir den Crawl in Ruhe machen. Ähm, und das haben wir gemacht. Ich hatte vorher schon die letzten paar Wochen vor der, vor der Geburt ähm, mit der Hand, ähm, wie heißt es auf Deutsch, mit der Handmilch ausge, ausgedrückt ja. äh, und eingesammelt und eingefroren, auch als eventuellen Buffer. Also falls jetzt das Baby wieder so dünn gewesen wäre oder sowas ähnliches, hätte man ein bisschen Kostrum gehabt. Äh, also hatte alles vorbereitet, was ich konnte. Und aber ich glaube, es hätte bei dem Baby nichts gemacht, weil äh, der hat einfach gesaugt wie ein Weltmeister. Und das war auch so krass. Das erste Mal, gerade frisch geboren. Liegt auf der Brust, hat sich die Brustwarze gesucht und so weiter bekanntet. Und das erste Saugen, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe gedacht, oi, 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 o, jetzt verstehe ich, warum manches Frauen stillen mir tut. Er hat einfach eine Saugtechnik, die war viel effektiver oder viel doller, oder was man sagen soll. Das heißt, ich glaube, bei ihm hätte ich das alles gar nicht gebraucht, vorbereitet.
0: Okay, schön. Wie lange hast du ihn gestillt?
1: Den stille ich noch. Der ist jetzt zwei. Ah, okay. ja, ja hat so sich nicht cool. selber
0: abgestillt wie die andere.
1: Ja. Im Gegenteil. Finde ich stillen ganz toll und, und ähm, ja, macht das gerne. Und bei mir ist halt so ein bisschen, also erstmal ist bis zwei empfiehlt die WHO ja auch, so ein bis zwei oder halt länger stillt. Ähm, und ich sehe jetzt im Moment keinen Grund aufzuhören. Ich still den jetzt nicht mehr so ganz in der Öffentlichkeit, weil da kriegt man dann schon komische Blicke. Der hat auch so lange Haare, also der sieht so groß aus. Ähm, ja, aber so zu Hause noch ein bisschen. Ich glaube, ganz ehrlich, so ein bisschen, wenn ich wüsste, wir kriegen noch ein drittes Kind, wäre ich, glaube ich, bald fertig mit stillen. Aber wenn das wirklich mein letztes Kind ist, dann, <lacht> und kein, und, er, und irgendwie ist kein Grund, es keinen Grund gibt, aufzuhören, dann weiß ich nicht, noch ein bisschen weit.
0: Ja, schön. Für die Frauen, die äh, Interesse an deiner Arbeit haben, vielleicht gibt es ja auch Frauen, die zuhören und in Schweden eine deutschsprachige Dula suchen. Wo kann man dich finden?
1: Genau, ich ähm, arbeite, also ich wohne in Eskilstuna und ich nehme Aufträge in Örebro, Westeros, Stockholm, also so in Merladorlin heißt es, äh, und gehöre der Gruppe Dula Gruppen an. Dula Gruppen.
0: Ja, werde ich nochmal in den Shownotes verlinken. Vielen Dank, Molin, dass du uns auf deine Geburtsreise heute mitgenommen hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie alles Liebe weiterhin. Ja, danke. Sehr schön. Das waren die Geburtsgeschichten von Morlin. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir hilfst, den Geburtsgeschichten-Podcast bekannter zu machen, indem du ihn in deinem Freundes- und Bekanntenkreis teilst, damit einfach noch viel mehr Frauen von diesen wertvollen Geburtsgeschichten profitieren können. Vielen Dank!